0: عزیزان شنونده سلام به جنکست خوش اومدیم من سبدا بسیری هستم میزبان شما در اپیزود سوم جنکست پادکستی که هر دو هفته یک بار منتشر میشه و در مورد اتفاقات، پدیده رفتارها و بیماری های انسانی از دریچه ی علم ژنتیک حرف میزنه. و این هفته یکی از سوالهای بزرگ بشره انسان از وقتی که به طور تقریبی خودش رو شناخت یعنی متوجه شد چه نیازهای اساسی داره و باید در مقابل اون نیازها و غرایزش پاسخگو باشه یه دغدغه بزرگ گوشه ذهنش رشد کرد و تو هر دوره‌ای از زندگی با توجه به امکانات و پیشرفت جامعه فقط نوع برخوردش بوده که فرق کرده اون ساله همیشه پابرجا بوده منظر من دغدق جاودانگیه از زمان قارنشینی نقشهایی که روی دیوارها کشیده میشد یا در دوران باستان، نگارگری ها و تصاویری که حتی روی بشقابای مردم به کار گرفته می شدن نشون میداد داد به بیشتر زنده موندن در ذات ما انسان ها نهادینه شده حالا بماند این وسط یه سری افراد به اسم شیمیدان همی هم اومدن چهار تا مادر با هم قاطی می و به اسم اکسیر جوانی یا اکسیر جاودانگی به مردم می فروختن البته نه همه شیمیدان ها ولی خیلی از چالش های زندگی آدما ها پول در میآوردن. اینو گفتم که یاداوری بشه چقدر این موضوع برای بشر مهمه. متاسفانه انسان میدونه قراره بمیره و این آگاهیشه که بزن کارو سختتر میکنه یعنی به موضوع فانی بودن خودش واقفه و در مقابل این اتفاق از خودش مقاومت نشون میده و این مقاومتش باعث شده که من این اپیزود رو منتشر کنم چون در راستای این سرسختی میشه گفت هزاران تحقیق مطالعه و آزمایش انجام گرفته که ببینن روند پیری و مرگ اصلا چجوریه و چطور میشه این پروسه رو یه طبق انداخت؟ تو این اپیزود قراره با سه تا سوال اساسی پیش بریم. یک. چطور پیر میشیم؟ دو. چرا و چگونه میمیریم؟ سه. آیا تلاش های ما برای به طبق انداختن روند پیری یا حتی زمان مرگ کار درستیه؟ اگه میخوایم به جواب این سوال ها برسیم با این قسمت جنگ است. همراه باشید. اپامات زیادی در مورد پروسه پیر شدن و طول عمر وجود داره. یعنی صرف این که فکر کنین درست زندگی کنیم و نزم خواسته داشته باشیم نمیتونیم با اطمینان اینو بگیم که عمر طولانی و با کیفیتی خواهید داشت. یه خودکشه داخل سلول های بدن ما روخ میده که نمیذاره از لحاظ سنی به عداد 150 یا 200 برسیم. با پیشرفت علم، روکرد بشر در مورد مسئله جاودانگی هم عوض شد. از سال 1930، یه تکنیک ها باعث شدن که بشر به بعضی مسائل راحت تر فکر کنه. سال 2005، آبری دیگری، معلف و پیریشناس بریتانیایی توی سخنرانی به تحقیقات و پروژه‌هایی که خودش به همراه تیمش برای افزایش کمیت، و کیفیت سالهای زندگی انسان انجام داده بودن، اشاره کرد. اگه بخوام هدف دیگری رو توی جمله خلاصه کنم، این بشه. حسف رابطه که بین دو سوال. چند سال دارین؟ و احتمالاً در چند سالگی می واقعیت اینه که سالمندی و پیری و فرارسیدن مرگ آرزه یا اثر جانبی زنده موندنه یعنی باید باهاش کنار اومد مرگ حقه هم برای ما هم برای هر موجود زنده دیگه بدن ما با میتابولیسم که امروزشو به فردا و فرداهای دیگه میرسونه پروسه متابولیسم طوریه که رفته رفته یه سری زایات سلولی رو تولید میکنه که با بالا رفتن سن رسوبات این آتش خالا جوری بیشتر میشن که یه آدم به خودش میاد میبینه قسمت زیادی از بدنش رو بیماری فرا گرفته و فرار ازش سخت میشه و کم کم باید تسلیم مرگ بشه. رسیدن به 120 یا 130 سالگی شاهکار طبیعت محسوب میشه. چون کارای بدن ما انسان ها برای 90 سال تنین شده حالا از بد و تولد که نه ولی از وقتی که مفهوم سن و بزرگ شدن رو درک می کنیم یه جورایی دقدقه طول عمر بیشتر رو همیشه داریم چون خودمونم می دونیم که زمان محدودی داریم معتقد بود آسیب هایی که نتیجه پیر شدانه تو هفت دسته طبقه بندی میشن. اولی جهش های جنتیکیه. هر جهشی که حالا تحت تاثیر وراثت، تغذیه یا محیط به هسته سلول و DNA ای های ما وارد میشه و متاسفانه سلول ها رو به سمت سرطانی شدن پیش می‌بره. مورد دوم جهش هایی که روی DNA میتوکننجری های سلول رخ میده. میتوکندری ها کارخونه های سلولن یعنی هر اتفاق کوچیک و بزرگی که به ذهنتون خطور میکنه که داخل سلول بتونه رخ بده انرژیشو از میتوکندری دریافت میکنه ماده یه که میتوکندری ها یعنی DNA ای و آرنه میتوکندری از بقیه یه اجزای سلول جداست یعنی یه جوره دولت مستقلی واسه خودش حالا این استقلال یه ایرادهایی هم داره جهش پذیری و آسیب پذیری جنوم میتوکندریایی نسبت به جنوم هسته سلول خیلی بالاست. و یکی از پیر کننده ترین موردها همین جهش در میتوکندریه. یعنی اگه کسی خدایی نکرده میتوکندریهاش آسیب ببینه خیلی زود پیر میشه و زود اینو نشون میده. ثوامی چهارمی چارامی شدن آتاشخالا داخل بدنمونه که این زایات میتونن داخل سلول ها یا تو فضایی بین سلولی ایجاد و باعث بیماری های قلبی و آلزایمر بشن یه مثال دیدیم وقتی به دندون هاتون به موقع نمیرسین یا در اثر شک و یا ضربه به دندون هاتون یه آسیبی وارد میشه یا رژیم پر از شیرینی و شکلات دارین. رنگ دندون ها کم کم زرد و زردتر میشه یا بعد یه مدت یه جرم یا پلاکی روشو میگیره که کلان رفته رفته دندونه از بین میره این پلاک و رسوب داخل بدن ما هم وجود داره که اگه خیلی به بدن توجهی کنی در اثر متابولیسم بیرویه به وجود میان که به هیچ دردی هم نمیخورن ولی در اثر گذر زمان انقدر زیاد میشن که به اعضای اصلی و داخلی بدن ما میتونن آسیب برسونن رفته رفته باستازی بعضی سلول ها برای بدن سخت میشه و تعداد سلول های یک ارگان ممکنه کم بشن یا جایگزینی سلولی انقدر دیر اتفاق بیفته که دیگه کار از کار گذشته باشه اکثر بیماری هایی که سیستم ایمینی رو درگیر میکنن یا بعضی بیماری های عصبی مثل پارکینسون اینجوری باعث ایجاد روند پیری میشن که مورد پنجام دی دیگری بود دو مورد بعدی هم پیری خود سلول و کم شدن ارتباطات سلولی در اثر همین پیری بودن. دیگری به این دسته بندی اشاره کرد تا بگه میشه این موارد رو حذف یا دست کم سرعتشون رو کنتر کرد یا حتی بزن در جهت عکس بعضی موارد پیش رفت که لاعقل بشه بدن سی سال بجون خودش اضافه کنه و خیلی جوون و سالم به نظر برسه. که مثلا شما با یه شخصی برای اولین بار در یک مهمونی ملاقات میکنین و میپرسین چند سالته که طبیعتا میگه چند میخوره و شما میگین سی سال در حالی که اون میگه نه خیر من شست سالمه و شما تا دقایقی هاج و واج بهش نگاه میکنین زیبانیست؟ به فاصله چهار سال بعد از پجوهش های دیگری، نوبل پزشکی سال 2009 به یک پژوهشگر درگه استرالیایی آمریکایی به نام دکتر الیزابت بلکبرن به همراه دانشوی خودش گریدر اهدا شد. بلکبرن برای یافتن راز طول عمر بیشتر مستقیم سر وقت داخل سلول و کرموزوم ها رفته بود. اما کرموزوم موجود تک سلولی ساکن آب شیرین به نام تتراهایمنا ترموفیلیا. چرا این موجود انتخاب کرده بود چون برای تحقیقش خیلی مناسب بود کروموزوم‌هاش و اجزای مهمی که بلکبرن میخواست روی اون مطالعه کنه خیلی واضح و مشخص بود یک سیکل همان که سلول ها و صد البته هسته سلول ها انجام میدن و باعث میشن ما رشد کنیم یا در مقابل بیماری ها ایمن باشیم خاطرات چندین سال پیش رو بیاد بیادیم و هر کاری که روزان سلول ها تقسیم و جایگزیم میشن تا زنده و سالم بمونیم به زبون ساده میشه گفت یک استحلاک اجتناب ناپذیری پشت سر این همه رشد و تکاپوه اما یه سری کد ژنتیکی یا توالیهای خاصی دور هم جمع شدن و انتهای کروموزوم‌ها قرار گرفتن که بهش میگن تلومر تلومر ها مثل سرپوش محافظ انتهای بند کفش هامون هستن نمیذارن به طول و صد البته کارایی کروموزوم آسیبی وارد بشه اما تلومر تا جایی میتونه این محافظت رو انجام بده وقتی بدنی سالهای سالی که تقسیمات سلولی پشت سر هم رو تجربه میکنه دیگه تلومر شروع به کوتاه شدن میکنه و اینجاست که به سلول سیگنال میفرسته کار من تمومه و این پیام یه معنی میده پیری و بعدش مرگ ولی نه به این سرعتی که گفتم تلومرها توسط آنزیمی به نام تلومراز ساخته میشن و اجازه نمیدن تلومر کوچیک تر بشه. پس یعنی اگه یه عالمه تلومراز سرحال و غبراخ داشته باشیم، کار تمومه. ولی جواب منفیه. درسته که با کوتاه شدن تلومر استعداد بدن برای افتلا به انواع سرطان ها یا بیماری های قلبی یا آلزایمر و دیابت و هر چیزی که بساط مرگ رو فراهم میکنه افزایش پیدا میکنه و تلومراز فرشته نجاته ماست اما یه باگ کوچیکی وجود داره دکتر بلکبرن با قاطعیت میگه با آزمایش ها به این نتیجه رسیدیم که افزایش تلومرهای سالم به صورت دستی و بیشتر از اون چیزی که بدن برای خودش تدارک دیده باعث فرارسیدن سرطان پیش از موعد میشه یعنی نمیشه تلومراز رو زیادش کرد نه کمش. هر دو حالت تقریبا یه نتیجه داره با این حال دانشمندای دانشگاه هاروارد یه ژنی رو از دل کروموزوم ها بیرون کشیدن به اسم پاپ دی 5 با یه سری تغییر اعمال کردن روی پاپ دی 5 فقط میشه یه کاری انجام داد اونم اینکه سرعت مصرف تلومرازهای طبیعی خودمون رو کند کنیم و نزاریم زیاد از حد کار کنه که تلومرهامون هامون کوتاه بشه و پیرمون زودتر فرا برسه هرچند رفتار که روی این ژن تاثیر میذاره. چجوری؟ دوباره بررسه های دکتر بلکبرن این بار با همکاری دوست روانشناسش الیزا که اینا به این نتیجه رسیدن که تلومرها فقط نموده طول عمر نیستن. کیفیت زندگی ما رو هم بیان میکنن. مطالعه روی مادرهایی که زندگی پرتنشی داشتن و دستنها بودند و مادرهایی که با موضوع فرزندآوری و پرورش فرزند منعتفتر برخورد میکردن نشون داد نگرش انسان، میزان استرسش و سطح پایبندی به روابطشه که میتونه روی طول تلومرها تاثیر بذاره. ذات ما انسانها اجتماعی بودنه. اگه برعکس این پروسه رفتار کنیم، بعدن مقاومت از خودش نشون میده. و تعاملات با محیطه که روی سلول ها و تک تک های ما تاثیر میذاره. پس باید هر اتفاقی تو زندگیمون میفته، بار هر چیزی رو به دوش استرس و بالا بردن سطح کوتیزولمون نندازیم. مهارت برخورد انعطاف بهتر و بیشتر رو در خودمون باید تقویت کنیم. و اما پژوهش‌های پروفسور کنیون که به اعتقاد خیلی یا ایده ایشون مستحق نوبل بود. پروفسور کنیون در سخنرانی خودش در سال 2011 اعلام کرد سالمندی از طریق یک سری ژن و همچنین تأثیرات چند تا هورمونی که به وجود میاد. خانم کنیون بعد از سالها آزمایش متوجه شد روند طبیعی یک ژن در بدن یک کرم به نام سی الگانس باعث میشه اون عمر عادی و البته محدود یک ماه رو تجربه کنه اما اگه جهشی در اون ژن رخ بده باعث اختلال عملکرد یک گیرنده در بدنش میشه و این اختلال باعث طول عمر جاندار میشه اسم این ژن دفتو بود یعنی راز طول عمر کرم سی الگانس در بدن خودش بود فقط باید دستکاری ژنتیکی میشد دلیل این که کرمه سی الگانس برای این آزمایش انتخاب شده بود محدوده زمانی عمرش بود. سی روز بهترین زمان برای نتیجه گرفتن از یک آزمایش. تحقیقات رو روی هر موجود دیگه ای هم انجام دادن به همون نتیجه رسیدن. پس گفتن که در انسان هم میتونه این اتفاق بیفته. یعنی با جهش یافتن دفتو در بدن ما، ما میتونیم نه تنها بیشتر زندگی کنیم بلکه سرحال و شادابتر باشیم. گیرنده ژن خیلی خیلی شبیه گیرنده ی رشد و هرمون انسولین تو بدنه بونه. حتی مسیر پیام رسانیش هم با اونا یکیه. مسیر مپکیناس. و تقریبا میشه گفت وظایف این دوتا هرمون در دفتو تعریف شده. یعنی یک نقش ثومی هم وجود داره که میشه اون رو دستکاری کرد و به عمر طولانی رسید. وقتی که زفتو جهش پیدا میکنه، یه مجموعه پروتئین فعال میشن به نام فوکسو. فوکسوها تو شرایط استرسا یا وقتی که کمبود منابع غذایی تو بدن احساس میشه وارد عمل میشن. نمیزانن دی ان ای ها آسیب ببینن یا هر جا تعمیری لازم باشه انجام میدن. کل ژن آنتی اکسیدانی رو فعال میکنن که سلول به سمت سرطانی شدن نره. خلاصه بدن رو در متعادل ترین حالت ممکنش قرار میدن حتی خیلی سالم تر از قبلش خب اینکه خیلی خوبه اما یه سوال پیش میاد که چرا ما از اولش ورژن دستکاری شده دفتو رو نداریم؟ چون اگه دفتو جهش پیدا کنه دیگه فقط طول عمر ما زیاد میشه حتی اگه کیفیت عمر هم خوب باشه وظایف انسولین و هرمون رشد در هوا میمونه تازه اگه بگیم که خب را حلش اینه که قند مصرف نمی کنیم چون انصالی بیشتر برای پایین آوردن کربوهیدراتی که استفاده میشه، یا مکملهای رشت می خوریم خب عوضش 150 سال زنده ایم و ولی این ساده انگارانه است مثلا یکیش اینه که اون فکسوهایی که تو کرم تولید می شدن با فکسوهای بدن ما انسانها 100 درصد مطابقت ندارن پس یه سلاح دیده سلاح که همین ورژن دفتر رو داشته باشیم. اما میشه امیدوار بود به قضیه. با یه سری تکنیک مولکولی که دانشمندان دارن روشون کار میکنن میشه هم وظیفه انسولین، هم وظیفه هرمون رشد، آسیب نبینه. هم یه ایدیت خوب و روتو شده از خودمون رو داشته باشیم و زندگی لذت ببریم. شاید الان تصور این همه خوشبختی کنار هم سخت باشه اما اگه کمی صبر کنی میبینین که این فکر همچین هم محال نیست دست این کش و نویده این رو به ما میده که یه سرنخهایی برای افزایش طول عمر به دستمون رسیده البته فقط این سرنخ نیست دیوید واکی رو دوست داشت در دانشگاه کالیفرنیا هم پیگیر موضوع طول عمر بودن و نتیجه تحقیقاتشون رو اینجوری اعلام کردند. ژن امپیکه یکی از کاندیدای یا روند پیری میتونه باشه چون بیان اون در سلول های پیر و سلولهایی که در مرک هستن مرکستن بالاست حتی مطالعات گیاهی هم نشون میده اون گیاهی که خشک شده میزان بالایی از بیان امپیکه مزنون رو داره یعنی اگه نذاریم بیانش بره بالا میتونیم بیشتر عمر کنیم خب پس داره خیلی خوش به حالمون میشه که این همه ژن برای افسایش طول عمر کاندید میشن. اما بیایم بریم قضیه رو از یه جنبه دیگه بررسی کنیم. میگویند پینکر روانشناس کانادایی معتقده باید درباره وضعیت طول عمر بشر حال حاضر بدون بهره گیری از هایی که فعلا به سوابق نرسیدن حرف بزنیم و همه رو روشن کنیم. پینکر اعتقاد داشت نقش جنها در طول عمر انسان حال حاضر فقط 25 درصده و 72.5 درصد بقیه توسط ده تا عامل مهم محیطی تعیین میشه مثل آب و هوا، زندگی سالم، ورزش و خیلی چیزای که می‌دونید. اما دو تا عامل مهمی که باعث شد تو این قسمت از سخنرانی پینکر حرفی زده بشه، عوامل بودن که بلکبرن هم یه جورایی به اونا اشاره کرده بود. دومین رتبه به رابطه های صمیمی تعلق می‌گیره. یعنی رابطه هایی که هر تایمی از شبانه روز هر مشکلی داشته باشین، می‌تونین روی اونا حساب کنین. می‌تون گزارش از کارهای روزانهتون رو لیست کنین و در اختیار اون دوستتون یا همسرتون یا پدر و مادر و هر کسی که اون سر رابطه قرار داره بذارین و باهاش احساس راحتی کنین چون فقط اون گزارش رو می‌شنوه نه قضاوت میکنه نه سرزنش. رتبه یک سوپاپ اطمینان طول عمر از دیدگاه پینکر همبستگی اجتماعی یا سطح معاشرت اجتماعی افراد بود. یعنی مهارت اینو داشته باشیم با افرادی که در خیابون برای اولین بار برخورد کنیم خوب باشیم. با بارستایی توی کافه، با مغازدار سر کوچه، با خانمی که یک آن در ایستگاه اتوبوس چشم تو چشم میشیم. جالب بود نه؟ این تلاش ها ارزشمند بودن. اما همیشه یه جای خالی احساس می شدد. مثلا طول عمر رو با یه ژنی می‌خواستیم ببریم بالا دو تا ژن دیگه آسیب میدید. یا تلومرها کوتاه نمی شدن اما شرایط سلول برای سرطانی شدن مهیا شد کریسپر ک یک قیچی یا ویرایشگر بیولوژیکیه که می تونه خیلی از آرزوهامون رو که یکیش جاودانگیه به خاطر تبدیل کنه. CRISPR نام سیستم ایمنی بدن یک باکتری به اسم اشرشیاکولای که به اختصار بهش میگیم ایکولای که به واسطه ویژگی ها و نوع محافظتش از باکتری که مورد توجه دانشمندا قرار گرفت. تکنیک CRISPR ویراستاری تمام عیاره میتونه تمام مشکلات ظاهری و ژنتیکی و فیزیولوژیکی فرد رو ادیت کنه و به نسل بعد هم انتقال بده. اما نه به این راحتی که گفتم تو اپیزود یک و 29 استرینگ کاست رضا رزا حریریان به زبون ساده از کریسپر و تاریخ جزئیاتش و حتی آینده و تحدیدهاش حرف زده پس بعد از اینکه این قسمت جنکست رو گوشت دادی حتماً حتماً اون دوتا اپیزود رو در مورد کریسپر بشنویم جالبه بدونین همین امسال دوتا از دانشمندا به خاطر تحقیق روی این تکنیک ارزشمند جایزه نوبل رو از آن خودشون کردن خب حالا نوبت میرسه به سومین چالشمون جدا از بحث ژنهای داخل در طول عمر سیستم تک تک سلولهای بدن ماطوریه که یه محدوده زمانی برای خودشون تعریف کردن و اگه وقتش برسه با پروسه‌ای به اسم آپوپتوزیس یا خودکشی برنامه‌ریزی شده سلول می‌میرن تا بجاش سلولهای و بهتری کار رو به عهده بگیرن میرسیم به نکته طلایی سخنرانی دیگری که یکی از دقدقه هاش این بود بین کاهش زاد و ولد و کاهش نرخ مرگ و میر باید یکیش رو انتخاب کنیم البته ما انسان ها هم خدا رو میخوایم هم خورما رو هم دوست داریم سالم باشیم و عمر طولانی داشته باشیم و آپشن تولید مسکن یکی از نمودهای های سلامت با ما باشه و هم میخوایم کاری زمین نترکه جایی ناریم که جواب آخرین و مهمترین سوال مونده آیا افزایش طول عمر حتی اگه شدنی باشه کار درستیه؟ باید بگم هیچ جواب قطعی نمیشه براش پیدا کرد. اما یه نکته وجود داره. تصور کنین جد 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 پدری شما الان زنده بشه و با شما در دنیایی که برای اون تبلت، گوشی هوشمند، وسایل الکترونیکی، ماشین و این حجم از سرعت در دنیا تعریف نشده شروع به زندگی کنه اون تا سالها نمیتونه با این سرعت و فرهنگ آداپته بشه مطمئنا اولین چیزی که سراغش میاد افزردگیه حتی اگه در قالب بدن یه پسر 20 ساله ظاهر شده باشه و عدد سنش چهار رقمی باشه یعنی همون چیزی که همیشه دنبالش بودیم هیچ بعید هم نیست توی روز آفتابی که شما رفتین سر کار و جد محترمتون تو دنیای پر از سوال خودش گیر کرده تا شما برگردین خودش یه بلای سر خودش آورده باشه خب اینم از جاودانگی سپاسگذارم از اینکه تا این لحظه با جنکست همراه بودیم. خیلی دوست دارم نظرتون رو در مورد این اپیزود بدونم کامنت های شما به جنکست انرژی میده پیشنهات ها، انتقاد ها و ایده رو میتونین از طریق توییتر، ایمیل، اینستاگرام با من درمیون بذارین اگه جنکست رو دوست داشتین، حتما اونو به دوستاتون مخصوصا نه که به پادکست علمی جنتیکی علاقه مند هستن معرفی کنیم. مثل همیشه ممنونم از مریم صنعتی ایرانی طراح کاور خوش سلیقه ژن <متحد> عزیزان شما شنونده اپیزود سوم ژن کست بودین در نیمه اول دی ماه 1399 و من سبدا بسیری و اینجا ژن